0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 10편 119편 121절에서 128절입니다 내가 정의와 공의를 행하여 싸우니 나를 박해하는 자들에게 나를 넘기지 마옵소서 주의 종을 보증하사 복을 얻게 하시고 교만한 자들이 나를 박해하지 못하게 하소서 내 눈이 주의 구원과 주의 의로운 말씀을 사모하기에 피곤하니이다 주의 인자심대로 하 주의 종에게 행하사 내게 주의 윤례들을 가르치소서 나는 주의 종이 오니 나를 깨닫게 하사 주의 증거들을 알게 하소서 그들이 주의 법을 패하여 싸우니 지금은 여호와께서 일하실 때이니이다 그러므로 내가 주의 계명들을 금, 곧, 순금보다 더 사랑하나이다. 그러므로 내가 범사에 모든 주의 법도들을 바르게 여기고 모든 거짓 행위를 미워하나이다. 아멘 하나님께서 우리를 택하시고
1: 부르셨습니다. 이 은혜가 없었다면 라 지금 우리는 어둠의 세계에서 어둠의 사람들처럼 일상생활을 하고 있었을 것입니다 쾌락을 위해 먹고 마시는 등의 육신의 정력 탐심으로 보며 즐기는 안목의 정력 맹목적으로 부와 명예를 추구하는 이생의 자랑으로 살아가고 있었을 것입니다 하나님께서 우리를 택하시고 부르신 이유는 아브라함을 택하시고 부르신 이유와 다르지 않습니다. 정의와 공의를 행하도록 함입니다. 하나님께서 아브라함에게 정의와 공의를 행하도록 하시기 전 먼저 아브라함에게 언약을 주셨고 아브라함을 의롭게 해주셨습니다. 이를 우리에게 적용해 본다면 하나님께서 아브라함에게 언약을 주신 것은 우리에게 신구약 성경 말씀을 주신 것과 같습니다. 하나님께서 아브라함을 의롭게 하신 것은 우리에게 예수님을 믿게 하여 의롭게 해 주신 것과 같습니다. 정의와 공의를 행할 수 있는 사람은 이처럼 언약의 말씀을 받고 의롭게 된 사람입니다. 정의와 공의를 행하는 것이 구체적으로 무엇인지를 하나님께서 알려주셨습니다. 저당물을 도로주며 강탈한 물건을 돌려보내고 이는 지난 설교 시간에 들었던 말씀인데 경제적 약자를 돕고 불이하게 취득한 이익을 원주인에게 돌려보내라는 말씀입니다 정의가 무너진 곳에는 약자에 대한 학대가 있고 강탈이 있습니다 그리고 거짓이 있습니다 에스겔 45장을 보면 하나님께서 권력을 가진 통치자들에게 정의와 공의를 행하라고 명령하신 말씀이 나옵니다 주여와께서 이같이 말씀하셨느니라 이스라엘의 통치자들아 너희에게 만족하니라 여기서 너희에게 만족하니라를 공동 번역은 너희는 실컷 해먹었다 라고 번역하였습니다 이어지는 말씀입니다 너희는 포악과 급탈을 제거하여 버리고 정의와 공의를 행하여 내 백성에게 속여 빼앗는 것을 그칠지니라 주 여호와의 말씀이니라 포악과 급탈을 제거하는 것, 속여 빼앗는 것을 그치는 것이 정의와 공의를 행하는 일입니다. 얼마 전. 군에서 갓 제대한 한 청년이 괴롭힘을 당해 목숨을 끊는 안타까운 사건이 발생하였습니다. 이에 관한 기사에 의하면 가해자들이 고인에게 돈을 빌린 후 갚지 않자 고인이 돈을 갚을 것을 요구했다가 협박과 괴롭힘을 당한 것으로 알려졌습니다. 불의한 사람들은 돈을 빌려달라고 하나 실상 빌리고 갚지 않으니 빼앗는 것과 같습니다. 과거 이스라엘의 통치자들이 다양한 명목으로 백성을 속여 세금을 거두었는데 이것을 포악과 겁탈과 속여 빼앗는 것이라고 하나님께서 밝히셨습니다. 통치자들은 세국을 거둘 때 도량형을 속여 정해진 세 곡보다 더 많은 곡식을 백성들로부터 거두어 드렸습니다. 하나님께서 이스겔 선지자를 통해 말씀하셨습니다. 너희는 공정한 저울과 공정한 에바와 공정한 밭을 쓸지니 에바와 밭은 각각 고체와 액체의 부피 단위이자 약 21리터 용량의 바구니 또는 통입니다. 정의와 공의를 행함에는 남을 속임으로 이득을 취하지 않는 것이 있습니다. 남의 손에 있는 물건을 훔치는 것만 강탈이겠습니까? 도량령을 속여 제값보다 더 많이 받는 것 역시 강탈입니다 도량형을 속이는 것 외에도 나태하게 일하거나 근무 시간을 속이거나 다양한 형태의 속임으로 이익을 얻는 것 역시 정의와 공의를 행하지 않는 일입니다 하나님께서는 그 일을 그치라고 말씀하십니다 누가 보음 19장을 보면 예수님께서 예루살렘에서 동쪽으로 약 30여 킬로미터 떨어진 여리구를 방문하실 때세리장이요 부자인 사게오와 눈이 마주쳤습니다. 이때 예수님께서는 내가 오늘 내 집에 유하여야 하겠다라고 말씀하셨습니다. 사람들로부터 죄인 취급을 받았던 삿교에게는 구세주 예수님께서 자신의 집에 머물겠다고 하시니 이로 말할 수 없는 기쁨이었습니다. 그래서 삿교는 예수님께 소유의 절반을 가난한 자에게 나눠주겠습니다. 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 네 배나 갖겠습니다라고 말했습니다. 사교가 이렇게 고백할 수 있었던 이유는 자신의 집에 찾아오신 예수님 때문입니다. 사교는 정의와 공의의 예수님을 영접한 후 자신의 것을 경제적 약자에게 나누어 주어야 하겠다라는 결심을 하게 된 것입니다. 이러한 결심은 삭교가 자신의 잘못된 관행을 거치고 새 사람이 되겠다는 회개입니다. 우리가 사기오처럼 정의와 공의 주님을 영접하였다면 정의와 공의를 행할 일이 구체적으로 무엇인지를 알고 실천해야 합니다. 에스겔 18장. 5절에서 9절의 말씀은 정의와 공의를 행하는 일에 구체적인 예를 더 많이 알려주고 있습니다 사람이 만일 의로워서 정의와 공의를 따라 행하며 산 위에서 재물을 먹지 아니하며 이스라엘 족석의 우상에게 눈을 들지 아니하며 이웃의 아내를 더럽히지 아니하며 월경 중에 있는 여인을 가까이 하지 아니하며 사람을 학대하지 아니하며 빚진 자의 저당물을 돌려주며 강탈하지 아니하며 줄인 자에게 음식물을 주며 벗은 자에게 옷을 입히며 별리를 위하여 구워주지 아니하며 이자를 받지 아니하며 스스로 손을 금하여 죄를 짓지 아니하며 사람과 사람 사이에 진실하게 판단하며 내 윤례를 따르며 내 규례를 지켜 진실하게 행할진데 그는 의인이니 반드시 살리라 주여호와의 말씀이니라 신이 정의와 공의를 행하였사오니라는 고백은 방금 읽은 에스겔서에 기록된 하나님의 말씀대로 약자를 돕고 정욕에 빠지지 않고 세속에 물들지 않고 거룩하게 살았다는 뜻입니다. 그런데 이렇게 살아도 시인의 현실은 죽음의 위기에 놓여 있었습니다. 위기 상황이었지만 하나님께서 정의와 공의를 행하면 반드시 살리라고 말씀하셨기에 시인은 이 말씀을 의지하여 하나님께 구원을 간구합니다. 내가 정의와 공의를 행하였사오니 나를 박해하는 자들에게 나를 넘기지 마옵소서. 주의 종을 포종하사 복을 얻게 하시고 교만한 자들이 나를 박해하지 못하게 하소서. 122절의 보증하다에 해당하는 원어는 담보하다라는 뜻을 가지고 있습니다. 이는 자기 희생을 감수하고서라도 법적 책임을 지다라는 의미입니다. 요셉이 애굽의 총리로 있었을 때 가나안에 있었던 야곱의 가족은 흉년으로 식량이 떨어져 애굽을 두번 오가면서 식량을 구했습니다. 야곱의 가족이 첫 번째 애굽에서 구해온 식량이 떨어지자 다시 애굽으로 식량을 구하러 가야 할 상황이었습니다. 그때 야곱의 둘째 아들 시모는 애굽의 볼모로 잡혀 있었고 다시 애굽에 가서 식량을 구하려면 막내 베냐민을 데리고 가서 자신들이 정탐꾼이 아님을 입증해야 했습니다. 아버지 야곱은라일이 낳아준 막내 베냐민을 선뜻 내주지 못했습니다. 하지만 흉년이 심해 더 이상 버틸 수 없는 상황이었습니다. 애굽에 가서 식량을 다시 구해오지 않으면 굶어 죽을 수도 있었습니다. 하루라도 빨리 출발해야 할 상황에서 야곱의 넷째 아들 유다는 아버지에게 자신을 담보로 베냐민을 데리고 가겠다고 말했습니다. 이 말은 만약에 베냐민에게 무슨 일이 발생하면 자신의 목숨까지 내놓겠다는 뜻입니다. 유다가 자신의 몸을 담보로 설정한 것은 막내 베냐민을 반드시 책임지고 데리고 오겠다는 보증입니다. 유다가 아버지 야곱에게 자신을 담보로 한 것이 본문의 보증하다와 같습니다. 요즘 신혼보증을 하는 곳이 있는지 모르겠습니다. 예전에는 직장에 취직할 때 신혼보증을 해줄 사람이 있어야지만 취직을 할수 있었습니다. 신혼보증은 고용계약 중 피용자가 사용자에게 입힐지도 모르는 손해, 불이익을 제3자 즉 신혼보증인에게 책임을 부담시키는 제도입니다 요즘은 사용자가 필요하다면 신혼보증 대신 신혼보증보험에 가입한다고 합니다 과거 직장에 취직하려는 사람은 누구에게 신혼보증을 받았습니까? 주로 아버지이지 않았습니까? 아버지 외에 누가 자신의 신원보증을 쉽게 해줄수 있었겠습니까? 보증을 받으려는 사람이 만약에 회사에 손해를 끼치게 되면 그 법적 책임을 보증인이 서야 했기에 부모가 아니라면 신원보증을잘 써주지 않았습니다. 그래서 신원보증을 한다는 것은 부모 자식 사이처럼 확실한 신뢰관계가 있다든지 또는 문제가 발생해도 그 손해를 기꺼이 감수할 수 있는 관계라는 의미입니다 시인은 하나님께 일종의 신혼보증을 써달라고 요구한 것입니다 하나님께서 보증해 주신다면 누가 그 사람을 거부할 수 있겠습니까 누가 그 사람을 막 대하며 해칠 수 있겠습니까? 지금 시의 상황은 자신을 박해하는 사람들의 위협 가운데 자신을 박해하는 자들에게 자신을 넘기지 마옵소서라는 간구입니다. 시은 마치 오늘날 난민 신세와 같았습니다. 정치적 박해를 피해 다른 나라로 피신한 난민이 난민 심사를 받는 중일 때 마음이 얼마나 초조하겠습니까? 만약에 어떤 이유로 난민 수행을 할수 없으니 본국으로 돌려보낸다고 한다면 그 사람에게는 절망일 것입니다. 이렇게 되지 않도록 난민은 심사관에게 애원하지 않겠습니까? 이때 누가? 자신을 신혼보증해 줄 수만 있다면 얼마나 기쁘겠습니까? 우주만물을 창조하신 하나님께서 나를 보증해 주신다면 어디를 가도 하이패스 무사 통과이지 않겠습니까? 하나님의 보증은 단순한 신혼보증 차원을 넘었습니다. 그 사람을 전적으로 책임해 주시는데 목숨까지도 책임져 주십니다. 그렇다면 우리는 이런 의미에서 신혼 보증을 받은 사람입니까? 성도는 하나님의 신혼 보증을 받은 사람입니다. 하나님께서 우리를 택하시고 부르셨다는 것은 바로 우리를 보증하셨음을 의미합니다 하나님께서 우리에게 정의와 공의를 행하도록 하셨다는 것은 우리를 보증하시고 복을 주시겠다는 뜻입니다 하나님의 보증을 원하는 시인은 하나님께 구원을 간절히 사모하고 있습니다 123절입니다 내 눈이 주의 구원과 주의 의로운 말씀을 사모하기에 피곤하니다. 우리가 일상에서 힘이 들때 살려달라고 기도하는 것, 시인처럼 구원을 바라는 것은 천국에 가는 구원, 즉 죄인이 의롭게 되어 구원 받는 것과는 다른 차원입니다. 시인은 이미 아브라함처럼 택하심과 부르심을 받았고 믿음으로 어렵게 되어 천국의 사람이 되었습니다. 신의 기도는 이 땅에 살아가면서 정의와 공의를 행할 때 겪는 고난으로부터 살려 달라는 기도입니다. 우리 역시 죽을 지경에 처했을 때 하나님께 살려 달라고 기도합니다. 간과는 그때 필요한 것은. 주님의 의로운 말씀을 사모해야 합니다. 눈이 피곤할 정도로 사모해야 합니다. 124절과 125절도 이와 같은 맥락입니다. 주의 인자심대로 주의 종에게 행하사 내게 주의 윤례들을 가르치소서 124절에 행하다는 121절의 행하다와 같습니다. 마치 준 것이 있으니 받아야 한다는 논리 내가 하나님의 말씀을 행하였으니 하나님께서 나에게 인자심을 행하시라는 것처럼 생각할 수 있습니다. 그런데 하나님께서 아브라함과 시인과 우리를 택하시고 부르신 이유가 정의와 공의를 행하도록 함인데 이는 사람의 행위에 상관없이 베푸신 은혜입니다. 그럼에도 불구하고 우리가 정의와 공의를 행하면 특별한 은혜를 베푸십니다. 하나님께서 정의와 공의를 행하는 행하는 사람의 고난을 외면하실 리가 있겠습니까? 시인은 이러한 하나님의 성품의 의로움을 알고 하나님께 인자심을 강구한 것입니다 인자심, 해세드는 하나님의 성품입니다 124절의 시인의 기도는 앞구절처럼 직설적으로 살려달라고 하지 않습니다 자신을 주님의 종이라고 말함으로 주님의 거심을 고백한 시인은 하나님의 인자심, 하 해세들을 원하는데 그 인자심이란 하 직면한 문제를 제거해 달라는 것이 아니라 특이하게 말씀을 가르쳐 달라는 것입니다. 시인은 123절에서 의로운 말씀을 사모하는 것처럼 주님의 윤례들을 배우기를 원합니다. 시인이 하나님의 말씀을 얼마나 사모하는지를 알수 있는 대목입니다 125, 125절에서도 주의 증거들을 알게 하소서라고 기도합니다 우리가 위기 상황에 직면했을 때 위기에서 벗어나도록 살려달라고 기도합니다 그것은 곧 위기의 원인을 제거해 달라는 것이지 않습니까? 신처럼 박해자들이 있다면 그 박해자들이 사라지기를 바라고 박해자들이 아닌 금전적인 문제라면 회복을 위해 대출자들이 나타나기를 바라고 건강의 문제라면 암세포나 병의 근원이 당장 사라지기를 바라지 않습니까? 이처럼 우리는 자신의 로드맵 청사진을 그려놓습니다 그런데 시인은 이것보다 하나님의 말씀을 더 배우기 원했고 더 알기를 원했습니다 우리는 위기 상황에서 하나님의 말씀을 더 배우고 더 알기를 얼마나 원했습니까? 위기 상황에서 수여 성경 공부이든 구역 성경 공부이든 수련의 성경 공부이든 교회에서 개설된 성경 공부이든 주일과 새벽과 기도의 설교를 통해 말씀을 더 배우고 더 알아야 되겠다고 얼마나 원했습니까? 시인의 말씀에 대한 사모함이 참 놀랍지 않습니까? 시인은 하나님께서 율례들을 가르쳐 주심을 하나님의 인자심 해세도로 여길 정도로 하나님의 말씀에 대한 사모함이 비범했습니다 125절 역시 하나님의 말씀에 대한 사모함을 간구한 구절입니다 나는 주의 종이니 나를 깨닫게 하사 주의 증거들을 알게 하소서 시인은 주인을 섬기는 종으로서 주인의 뜻을 알기 원했습니다 우리가 성경을 읽기는 읽어도 깨닫지 못한다면 그 말씀을 알지 못한 것입니다 안다는 것은 피상적인 알이 아니라 경험적인 암 본질적인 이해와 깊이 있는 암을 뜻합니다 말씀을 깨달아 알지 못한다면 하나님의 뜻을 알지 못하는 것과 같습니다 하나님의 뜻을 알지 못한다면 어떻게 지속적으로 정의와 공의를 행할 수 있겠습니까 우리는 한두 번 깨달음을 얻었다고 해서 성경을 다알 수는 없습니다. 끊임없이 하나님의 말씀을 깨달아 알도록 시인처럼 배우기에 힘쓰며 기도해야 합니다. 그럴 때 성령님께서 깨달음을 주사 성경을 깊이 있게 알게 됩니다. 그런데 시인과 달리 하나님의 말씀을 멀리하는 사람들이 있습니다. 126절입니다. 그들이 주의 법을 폐하였사오니 지금은 여호와께서 일하실 때니이다. 그들이 누구이겠습니까? 121절에 박해하는 자들, 122절에 교만한 자들입니다. 10편 119편에서 교만한 자들은 하나님의 말씀을 떠난 자들이라고 증가하고 있는데, 그들은 하나님의 법을 폐하였습니다. 폐하다 라는 말은 파괴하다, 무효화하다 라는 뜻입니다. 하나님의 법을 파괴하는 사람들은 정의와 공의를 파괴하는 사람들입니다. 그들은 불의를 행합니다 시인은 이런 사람들을 적절하게 조치해달라고 하나님께 강구합니다 지금은 호와께서 일하실 때니다 이 강구는 하나님께 정의와 공의를 행하지 않고 파괴하는 사람을 심판해달라는 의미입니다 하나님께서 언제 일하시겠습니까? 하나님께서는 쉬지 않고 항상 일하시는데 신이 원하는 그때는 지금이며 지금 하나님의 행하심에 의로운 심판을 보여달라는 것입니다. 신이 이렇게 간과는 근거가 되는 하나님의 말씀이 성경에 많이 있습니다. 그 중에 하나 에스겔 7장 3절입니다. 이제는 내게 끝이 이르는 나니 내가 내 진노를 내게 나타내어 내 행위를 심판하고 내 모든 가정한 일을 보응하리라 하나님께서 일하심이란 하나님의 법을 폐하는 자들에게 행하심의 의로움 심판입니다. 시인은 하나님의 일이 무엇인지를 알았기에 더욱더 미시파트, 체데크, 하나님의 말씀을 사랑할 수밖에 없었습니다 이를 127절과 128절에서 고백합니다 그러므로 내가 주의 계명들을 금, 곧, 순금보다더 사랑하나이다 그러므로 내가 범사의 모든 주의 법도들을 바르게 여기고 모든 거짓 행위를 미워하나이다. 주님의 계명들을 재련한순금보다더 사랑한다는 것은 하나님의 말씀을 최고의 가치로 여긴다는 말입니다. 오늘날도 순금 24캐가 금광석이나 12K나 18K보다 더 가치가 있는데 신이 살았던 시대가 고대인 점을 고려한다면 순금은 재산 가치 중 최고였습니다. 하나님의 말씀을 순금보다 더 사랑한다는 고백은 신에게 말씀보다 더큰 가치는 없다는 의미입니다. 그리고 모든 주의 법들을 바르게 여기고 해서 바르게 여기다는 공동 번역에서 어김없이 따르다 로 번역하였는데 말씀을 어김없이 행하겠다는 신의 의지를 담은 고백입니다. 이렇게 말씀을 최고의 가치로 여기는 신이 범사에 하나님의 말씀을 어김없이 행한 것은 정의와 공의의 생활화를 이루고 있었다는 뜻입니다 삶의 모든 영역에서 정의와 공의를 행하고 있었다는 뜻입니다 그러므로 거짓 행위를 미워하는 것이 당연한 일이지 않겠습니까 그렇다면 하나님의 택하심과 부르심을 받은 우리는 불의한 세상에서 어떻게 살아야 하겠습니까? 우리 역시 박해와 방에 굴하지 않고 정의와 공의를 행하는 일입니다. 이렇게 살아가면 박해자들이 있어도 교만한 자들이 있어도 하나님께서 나를 보증해 주시고 반드시 살려주십니다. 우리가 이것을 믿는다면 지금 죽을 지경에 처해 있다고 할지라도 그 문제를 해결하기 위하여 거기에 신경을 솟지 말고 최고로 갇히는 일에 집중해야 합니다. 그 일은 하나님의 말씀을 배우고, 말씀을 알아가고, 말씀을 사랑하고, 범사의 말씀을 어김없이 행하며 살아가는 일입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 구세주 예수님을 통해 구원의 말씀을 주시고 예수님을 믿음으로 의롭게 해주셔서 감사드립니다. 하나님의 미시파트와 체덱크로 인해 정의와 공의를 행할 수 있도록 은청을 베풀어 주셔서 감사드립니다. 하지만 불의한 세상에서 정의와 공의를 행하지 못할 때가 있었습니다. 용서하여 주시옵소서. 앞으로는 영과 진리로 하나님께 예배하는 것을 방해하는 모든 요소에 시선을 두지 않고 하나님께서 의롭게 해주신 몸을 더럽히지 않으며 거룩하게 유지하고 하나님의 인자심의 성품을 본받아 타인의 인권을 존중하며 어려운 형편에 있는 사람에게 권리를 요구하지 않으며 약자에게 불이한 이득을 취하지 않으며 줄인 자에게 먹을 것을 주며 벗은 자에게 입을 것을 주며 받을 것이 있어도 경제 논리로 요구하지 않고 하나님의 행하심의 의로움을 본받아 사람 사이에 발생하는 분쟁을 진실하게 판단하고 말씀을 지켜 진실하게 살아가므로 정의와 공의를 행하게 하시옵소서. 그리하여 하나님의 보증을 받아 복을 얻고 말씀을 배우고 알아가미 하나님께서 행하시는 인자하심임을 믿고 하나님의 법을 파괴하는 사람들을 보아도 낙심하지 않고 하나님의 일하심의 때를 알아 말씀을 최고의 가치로 여기며 사랑하고 범사의 모든 말씀을 어김없이 행하며 모든 거짓 행위를 미워하게 하시옵소서 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘